0: Y ahora le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios, capítulo 2, verso 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del verso 8 al verso 10, de donde vamos a tomar el mensaje esta tarde. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, no de ustedes, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe, y en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero compartirle esta tarde un mensaje que le he titulado El enfoque de nuestra salvación, el enfoque de nuestra salvación. Fíjense, el pastor Memo López, de la ciudad de Seattle, allá en Estados Unidos, él nos compartió el domingo pasado sobre la verdad acerca de la gracia. Y cuando él estaba compartiendo este mensaje, esto me confirmó precisamente el mensaje de hoy, el cual yo quiero compartir con ustedes. Pero antes de exponer este mensaje Yo creo que es necesario definir lo que significa la palabra enfoque la, Lo cual nos va a ayudar para entender mejor lo que queremos transmitir ¿no? Enfoque es una palabra que se emplea en el español para hacernos referencia a la acción y la consecuencia de enfocar y este verbo enfocar, fíjense bien, a su vez posee tres definiciones comunes de acuerdo a la información proporcionada por la Real Academia Española. Así que les voy a dar estas tres definiciones. La primera, enfocar es lograr que la imagen de un objeto que se produce en el foco de un lente, de una lente fotográfica o unos binoculares sea captada con claridad sobre algo específico por ejemplo yo recuerdo hace ya tiempo que fui con un hermano a un, íbamos a una misión aquí de Casa Oración que creo fue una de las primeras misiones que empezamos a ir se llamaba el, este pueblo El Platanar y una vez el hermano de ahí me dijo que si íbamos de cacería y entonces él llevaba unos binoculares y yo recuerdo que con los binoculares tuvimos que enfocar muy bien para ver muy claro a un venado que estaba a una larga distancia. Pero la única manera de poderlo enfocar muy bien al venado fue moviendo la lente de tal manera hasta que la imagen de lo que nosotros queríamos o el objetivo que teníamos fuera muy clara. Eso es enfocar La segunda definición de enfocar es conseguir Con el visor de una cámara fotográfica Que la imagen que se busca capturar Esté en el centro del plano Y ésta se vea con claridad Yo no sé si te ha pasado, verdad Cuando tú vas a tomar una fotografía Algunas veces tomas una foto y te sale bien borrosa ¿Te ha pasado o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocar muy bien, ¿verdad? Para, para que nuestra fotografía que queremos tomar sea muy clara. Y para ello hay que enfocar. La tercera definición que nos da la Real Academia Española es que enfocar, dice, es conducir la atención hacia un tema o un fin específico. Ahora, algunos sinónimos de enfocar... ¿Es visión, ángulo o un punto de orientación? Como decía hace un momento, si tenemos una, una cámara fotográfica y con su lente queremos tomar una foto a distancia, pues ¿qué tenemos que hacer? Debemos ajustar bien el lente de manera que la imagen que nosotros queremos tomar a distancia esa fotografía salga clara y no borrosa. Eso es lo que deseamos. Ahora, fíjense bien, de la misma manera o de igual manera como cristianos, debemos ajustar muy bien el lente de nuestra salvación para tener bien clara la imagen, el punto de orientación, la visión hacia donde usted y yo ya con nuestra salvación Debemos conducirnos Debemos estar pensando Y no que nuestro enfoque de la salvación Sea borroso Y estemos conduciéndonos O pensando o viviendo De una manera en que no Representa la salvación Que hemos recibido de parte de Dios Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que el enfoque que tienen de su salvación no es correcto y por eso los vemos a muchos conducirse, vivir y pensar equivocadamente. Miren hermanos, vivimos en un mundo tan lleno de distracciones y entretenimientos, de falsedades, de engaños, de pensamientos que no tienen nada que ver con la escritura que de no percatarnos usted y yo como buenos cristianos, estos pueden desenfocarnos de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra salvación. Existen muchas personas que afirman tener su salvación. ¿Cuántos tienen salvación esta tarde? Ah, caray. No me asusten. ¿Cuántos tienen salvación? A ver. ¿Usted está seguro que tiene la salvación del Señor? Si alguien no tiene su salvación, bueno, al final tendremos la oportunidad de que usted vaya con el Señor y le diga, Señor, yo quiero tener esa seguridad de mi salvación, ¿verdad? Como lo leíamos al principio. Ahora, hay muchas personas que afirman tener su salvación, es decir, profesan salvación en sus vidas, pero que la imagen, la visión... El punto de orientación que presentan de ella no es nada clara. Se ve borrosa. Por eso su manera de vivir, su manera de conducirse, su manera de pensar, no concuerdan en nada con el enfoque que deberían tener de su salvación. Bien, bien Jesús dijo en una ocasión, mire, como esto que vamos a ver en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21 Si me acompaña, por favor Jesús está hablando con sus seguidores Había muchos que seguían a Jesús Pero no quiere decir Que todos realmente tenían Un firme propósito de seguirlo O quizás ya había quien, quien Profesaba Y decir, este, Jesús es mi Señor, ¿Verdad? Y mire lo que dice aquí. No todo el que me dice, quiero que note las palabras entre porque entre la palabra decir y la palabra hacer, porque hay una grande diferencia, ¿no? No todo el que me dice, señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si observó ahí. Ah, Jesús está diciendo alguien puede estar profesando y a lo mejor alguien puede decir ah, yo tengo mi salvación Jesús es mi Señor pero no hace la voluntad del Padre no hace la voluntad de Dios y dice aquí que el que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar en el reino ¿de dónde? de los cielos y luego sigue diciendo en el verso siguiente muchos, ¿cuántos? muchos, muchos otra vez me dirán el decir ¿no? muchos me dirán en aquel día, otra vez Señor Señor y luego todavía le agregan algo verdad, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros y entonces dice que les declararé, dice el Señor Jesús nunca os conocí apartaos de mí y qué dice al final, hacedores fíjense, otra vez la diferencia entre decir y hacer esa diferencia es precisamente lo que usted y yo tenemos que enfocar bien el lente de nuestra salvación, verdad ahorita vamos a ver más sobre eso ahora, déjenme ponerles algunos ejemplos de enfoque en la Biblia Enfoques que, si las personas a las que el Señor llamó, a las que el Señor reveló cosas, no hubieran enfocado bien el lente en su tiempo de su vida y para obtener una salvación de parte de Dios, se hubieran perdido. Por ejemplo, tenemos, si pensamos en el caso de Noé, Noé, después que Dios le reveló lo que Dios iba a hacer, que iba a mandar un diluvio y le ordenó que hiciera algo. ¿Cuál fue el enfoque de Noé? ¿En qué estuvo enfocado Noé? Bueno, ajustó Noé bien su lente De tal manera Ajustó bien el lente Que pudo ver claramente El punto de, or de orientación ¿Cuál era? Construir y terminar el arca Que sería la salvación De su familia y de él Estaba muy claro Y eso hizo Noé para Noé no era algo borroso. Ahora, para esto, Noé lo tenía tan claro que él sabía cómo tenía que conducirse, cómo tenía que pensar por causa de esta salvación y de su familia. Era muy claro. Y en eso se enfocó en vivir de la manera en que Dios le estaba demandando al construir esa arca si Noé no hubiese tenido claro el enfoque pues hubiera perdido muchos más años haciendo otras cosas que Dios no le había ordenado pero es, fue un hombre enfocado otro ejemplo si pensamos por ejemplo en José el soñador sabemos que Dios usó las circunstancias llevó a José a ser el gobernador en Egipto abajo del faraón y la pregunta sería, ¿cuál fue el enfoque que tuvo José el soñador cuando ya era gobernador de Egipto y conoció la situación de necesidad que tenía su familia que vino a pedir ayuda a Egipto? ¿Cuál fue el enfoque que tuvo? Bueno, otra vez, ahí vemos a un José que ajustó bien el lente, el lente en su vida, el punto de orientación que era preservar la vida de su pueblo Preservar la vida de su familia Que sería la salvación de ellos Si José no enfoca bien ese lente Si José hubiese permitido amargura en su corazón En lugar de perdón y de amor y y no, no, ellos me hicieron mal y ah, que se mueran de hambre, ¿verdad? Porque había hambre en la tierra. Y solo Egipto había almacenado suficiente grano, suficiente alimento para, para subsistir, ¿verdad? Acuérdense que él recibió una revelación, siete años de vacas gordas, siete años de vacas flacas, ¿verdad? Donde iba a haber hambre. Pero sin embargo, José hizo bien el enfoque y nos enseñó con eso. ¿Cómo él debía de conducirse y pensar con su familia? Fíjense bien aun cuando sus hermanos lo habían menospreciado y vendido Él tuvo muy claro el enfoque Si él hubiera hecho otras cosas Pues no hubiera pasado lo que pasó ¿no? Otro, otro, déjeme hablarle un punto más de enfoque Pensemos en la vida de Moisés Cuando Dios lo llamó a Moisés ¿Cuál era el enfoque que debía de tener Moisés cuando Dios lo llamó? El enfoque muy claro era liberar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida que sería su salvación Y para eso Moisés debía de conducirse y pensar como Dios le había ordenado de otra manera, Moisés no podría haber logrado el objetivo, el punto de orientación que Dios le había dado. Tuvo que enfocar bien su lente y así lo hizo. Esto es enfocar. Enfocar es tener bien en claro lo que, lo que nosotros, en el caso de nosotros, cuando hablamos, el enfoque de nuestra salvación es entender. Que si tenemos salvación, entonces cuál debe de ser el enfoque de nuestra vida El punto de orientación en el que usted y yo debemos conducirnos, debemos vivir, debemos pensar Ahora, déjeme ponerle un ejemplo contrario De alguien en la Biblia que tuvo muy mal su enfoque su enfoque no era bueno, era muy borroso y sufrió bastante en su vida. Esta persona que te voy a hablar se llama Sansón. Algunos le dicen Sonsón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo que Dios le había dicho como que no enfocó bien y se dirigió hacia otras cosas. Sansón Dios lo escogió para liberar a su pueblo Israel de los filisteos Que los tenían cautivados Y al liberarlos pues eso sería la salvación de Israel Dios le dio a Sansón una fuerza impresionante A través de esta fuerza él podía acabar con los filisteos Pero su enfoque de Sansón no fue claro no enfocó claro, de tal manera que no enfocó tan claro, mis hermanos, que su manera de conducirse, su manera de pensar, lo llevó, fíjense bien, lo llevó a desviarse del punto de orientación que Dios le había dado. De la visión que Dios le había dado y al final, bueno, al final vemos... Cómo sufrió Sansón, ¿verdad? Lo encadenaron, le quitaron los ojos Híjole, perdió la fuerza que Dios le había dado A veces así nos pasa, cristianos Por no tener un buen enfoque de nuestra salvación Vivimos consecuencias Y, y pasamos momentos de mucho dolor De mucho sufrimiento Cuando no hay necesidad de eso no había esta necesidad en la vida de Sansón Pero Sansón por su mal enfoque Por no estar conduciéndose Pensando como Dios quería que lo hiciera Se apartó Pero al final, bueno, vemos que él rectificó su enfoque Obtuvo la salvación de Israel Pero perdió su vida Este no es el final que Dios quiere de nosotros y la verdad es que esto pasa con muchos cristianos Abrazan la fe en Jesucristo Profesan tener salvación en él Pero luego pierden el enfoque de su salvación O su enfoque no es nada claro Entonces su manera de conducirse Su manera de pensar Su manera de vivir Es como la de Sansón La de Sansón pues los lleva a desviarse del punto de la visión de la salvación ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Presentan una manera de vivir que no tiene nada que ver con su salvación Por eso es importante conocer muy bien Usted y yo el enfoque de nuestra salvación ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cómo debemos conducirnos? Cómo debemos de vivir, dónde debe de estar puesta nuestra mirada, verdad? Muchas veces hemos oído ahí que he puesto los ojos en Jesús, pero Dios nos da un enfoque muy claro en su palabra. Sabían un enfoque claro de su salvación, que ahorita lo vamos a ver. Ahora déjeme ponerle otro ejemplo. Hace muchos años se cuenta de un hombre llamado Carl Walenda. Este hombre Carl Walenda fue uno de los más famosos equilibristas del siglo XX él era uno de aquellos equilibristas que caminaban sobre una cuerda de acero en las alturas con una vara para balancearse a grandes alturas pero fue muy famoso este, este hombre equilibrista ahora, lo hizo muchas veces pero una cosa que él enfatizaba con gran vehemencia. Fue este principio, un principio que, que nos puede ayudar también a nosotros, lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Él decía en este principio, nosotros los que caminamos sobre una cuerda tenemos que mantenernos enfocados en un único punto mientras llevamos a cabo la peligrosa caminata y de eso depende nuestra vida Qué tremendo, ¿no? Si sí ha visto a los equilibristas, ¿no? Cómo en edificios muy altos cruzan sobre esa cuerda de acero y, híjole, y está uno ahí expectante que no se vaya a caer. Él habló este principio. Por eso, mis hermanos, cuán importante es que vivamos enfocados en el único punto que es nuestra salvación bien enfocados así como el equilibrista habla de este principio ¿por qué? porque de ese enfoque depende mis hermanos de este enfoque depende nuestra vida cristiana de este enfoque depende nuestra vida espiritual, de ese enfoque depende nuestra salvación depende que estemos bien enfocados en el único punto que debemos estarlo Hebreos capítulo 2, verso 1 y 3, dice la escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 3. Por tanto, es necesario, no puedes ignorarlo, no puedes hacer a un lado, es necesario. Que con más diligencia, vigilancia, atención, atendamos a las cosas que hemos oído Como el día de hoy, el mensaje que yo te estoy compartiendo de, de tener el enfoque correcto en nuestra salvación Dice, por tanto es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos y cuando habla de un desliz está hablando de un apartarnos Del lugar correcto Donde debemos estar tú y yo Viviendo Caminando Conduciéndonos Así es como, como Podríamos estar deslizándonos Dice porque si la palabra Dicha por medio de los ángeles Fue firme y toda Transgresión y desobediencia Recibió justa Retribución ¿cómo escaparemos nosotros? nosotros que estamos en el tiempo de la gracia que estamos en el tiempo como dice al principio que leíamos el mensaje de Efesios 2.8 ¿verdad? porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de, los, de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque es una salvación grande. Porque es una salvación que nos fue otorgada por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no tuvimos que hacer nada. El que lo hizo todo fue el Señor Jesucristo. Pero podemos descuidarla podríamos no tener el enfoque correcto y no estar en la vida en la en el comportamiento o en la forma de conducirnos correcto la cual dice habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, bueno ¿cuál es este enfoque de la salvación? ¿cuál es? vuelva conmigo y manténgase ahí en Efesios 2 verso 8 al 10 por favor vamos a volver a leer el principio yo no me voy a enfocar en lo primero porque ese no es el enfoque es parte, pero dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie ¿qué? se glorie yo les dije ya hace siete días el pastor Memo López nos enseñó sobre la verdad de la gracia acerca de la gracia como nos dice el texto que por gracia somos salvos es decir solo por la gracia de Dios obtuvimos la salvación, estamos de acuerdo solo por la gracia no hay duda ni debe de haber duda mis hermanos solo por su gracia, infinita gracia de Dios que obtuvimos su salvación, como hace un momento cantábamos y cantábamos diciendo Bás, bástate mi gracia nos decía el Señor, Señor, tu gracia es suficiente, debe ser suficiente para mí. Ahí, por ella, obtuve mi salvación. Ahora, el medio que Dios pidió para esa salvación, pues fue la fe, la confianza, no por obras, sino la confianza. Se nos enseñó pues la verdad sobre esta gracia, si tú no has escuchado ese mensaje, yo te animo a que lo escuches, ¿verdad?, del domingo pasado ahora ¿dónde está el enfoque que Dios nos da en su palabra de la salvación, Él ya nos dijo por gracia soy salvos ustedes por mi gracia son salvos, por medio de la fe la confianza en esa gracia que está manifestada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe ya nos dijo eso pero ¿dónde está entonces ese enfoque? Yo ya tengo mi salvación, tú ya tienes tu salvación, somos salvos por medio de esa gracia. Pero entonces, al tener nuestra salvación, ¿cuál es el enfoque de nuestra vida que debemos tener? Está en el verso 10. Ahí está el enfoque de nuestra salvación. Dice en el verso 10 Ahí Dios nos muestra claramente Cuál es el punto de orientación Cuál es la visión Cuál es el ángulo Donde debemos enfocarnos Muy bien en nuestro lente Para conducirnos Para vivir, para pensar De la manera en que debemos hacerlo En nuestra salvación Y no estoy hablando de adquirir conocimiento Estoy hablando de practicar y obedecer ese conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra. Vamos a leer el verso 10. Preste mucha atención ahí, el verso 10. Ya nos dijo que por gracia somos salvos. ¿Pero qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano ¿Para qué? ¿Para que las tengamos de adorno en la sala? ¿Para qué dice? Para que anduviésemos en ellas Ahí está de una manera clara El enfoque que Dios nos da en su palabra De nuestra salvación Toda nuestra vida cristiana Queridos hermanos Depende de eso Toda nuestra vida espiritual Una vez habiendo recibido la salvación Depende de ese enfoque Si tu enfoque es claro Y estás viviendo y conduciéndote De la manera correcta Tu salvación la estás mostrando claramente Si no tu imagen es borrosa ¿Cuál es el enfoque de nuestra salvación? Lo vamos a dividir en puntos ¿Le parece? ¿Le parece? Y vamos a aprender de cada uno de estos puntos Vamos a dividirla en puntos Cinco puntos <ríe> Número uno El verso 10, ¿con qué empieza? Dice, porque ¿qué? Somos hechura suya ¿Qué quiere decir con esto? Que esto quiere decir, mis hermanos Que no podemos olvidar nunca Nunca podemos olvidar Usted y yo como cristianos Como salvados por Dios Ese debe de ser nuestro enfoque Somos hechura de Dios Somos creados de Dios En otra versión En otra versión dice Esta frase dice Nosotros somos creación de Dios Y ese nosotros Fíjense bien se está refiriendo a los que fuimos hechos salvos por la gracia de Dios. ¿Cuántos fueron salvados por la gracia de Dios? Todos. Los que hemos creído, hemos sido salvados por la gracia de Dios. La idea entonces de la Escritura, con esta frase, es hacernos entender nuestra salvación. En primer lugar, nos Quiere hacer entender que fuimos creados, fuimos hechos por Dios. El diseñador de nuestras vidas es Dios. Dios es el dueño de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. Somos hechura suya. Génesis 1.27 dice la escritura. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, lo creó. Ahí está. Dios es el creador de nosotros. Somos hechura suya. Salmo 24.1. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes habitan el planeta Tierra? ¿Quiénes? Nosotros. Los seres humanos. Junto con las bestias y los animales, ¿verdad? Pero nosotros le pertenecemos a Dios. Somos de Dios porque Él nos hizo. Un texto más. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado ¿Para qué nos ha creado Dios? Para su gloria Los formé y los hice Mire cómo dice este texto Que para la gloria de Dios Nos creó, nos formó Y nos hizo para su gloria No para otra cosa Y pudiéramos nosotros En el lente de nuestro enfoque Estar de una manera completamente desviada de lo que para lo que dios nos creó por un lado entonces usted y yo somos una obra de arte de las manos de dios dios nos hizo nos creó para mostrar su gloria para mostrar su imagen en esta tierra para eso nos creó pero por causa, escuche bien esto por causa de nuestra desobediencia por causa de nuestro pecado nosotros que éramos de Dios que es nuestro creador, que es nuestro hacedor que somos hechura suya por causa del pecado usted y yo nos apartamos de Dios Seguimos al príncipe de este mundo Seguimos la corriente de este mundo Y nos alejamos de nuestro creador Nos alejamos de nuestro diseñador De nuestro dueño Y nos entregamos a los deseos de nuestra carne Y no queríamos saber más De quien nos había hecho Quien nos había diseñado No queríamos saber más Por eso Dios nos recuerda para tener bien el enfoque de nuestra salvación, somos hechura suya, él nos hizo, pero nos apartamos de él. Dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice esto el Señor ahí en su palabra. Y él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire cómo estábamos en el pasado cuando pecamos cuando desobedecimos a Dios, nos habíamos alejado de Dios dice el verso 2 en los cuales anduvimos o anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la forma de vivir de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿cómo vivimos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fuimos hechos por Dios, Dios es nuestro Creador Dios nos hizo, nos formó Pero nos alejamos de Él Y lo único que merecíamos tú y yo Lo único que merecíamos por todo esto Era nuestra condenación eterna Eso era lo que merecíamos Como dice la Escritura Por cuanto todos pecaron Todos están destituidos de la gloria de Dios pero Dios, mis hermanos, ¿cuántos conocen el amor de Dios? ¿Cuántos conocen la misericordia de Dios? ¿Cuántos conocen la gracia de Dios? ¿Regalo qué? Inmerecido. Pero Dios nos, nos había creado con un propósito. Dios quería que usted y yo fuésemos un reflejo de su gloria, un reflejo de su presencia. Su propósito era que fuésemos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que tú y yo tenemos que entender en ese enfoque de nuestra salvación, tenemos que entender y partir de aquí. Tú y yo le pertenecíamos a Dios por ser nuestro creador, por ser nuestro hacedor. Pero como ovejas descarriadas, cada quien se apartó de Él para seguir su propio camino. Vivíamos en el fango de lodo cenagoso, en el cual nos estábamos hundiendo más y más. Y aunque no merecíamos nada, absolutamente nada, Dios por su infinita gracia nos salvó. aunque no merecíamos nada Dios en su infinita gracia ¿qué hizo? nos salvó nos rescató nos compró a un precio muy alto déjenme ilustrarles algo cuentan de una vez de un niño que hizo un barquito muy bonito el barquito le llevó mucho tiempo hacer este barco cuando terminó de hacer el barco Un día el niño fue al río Que estaba cerca de donde vivía Y lo puso en el río Y hubo una corriente Y se llevó su barquito Y perdió su barco Aquel barco que le había costado mucho Que había hecho Se le fue Pasaron años Y dice que un día Yendo al centro de la ciudad Donde él vivía Lo vio el barquito En un aparador de una tienda era, irre, era o sea, él lo reconocía porque lo hizo y dijo no este es mío entonces entró a la tienda y le dijo al dueño de la tienda oiga señor ese, ese, ese barco es mío yo lo hice y el señor de la tienda le dijo no mira si tú quieres este barco tú quieres que sea tuyo te va a costar tanto este es el precio de este barco entonces aquel niño trabajó duro, se esforzó para juntar aquel dinero y lo volvió a comprar aquel barquito. ¿Cómo amaba aquel barco? Porque él lo había hecho, lo había perdido, pero ahora lo estaba recuperando a un precio. Esto quería decir que el niño ya no solo era el hacedor del barquito, el niño por segunda ocasión era el dueño de ese barco. Lo había comprado. ¿Saben? Mis hermanos, esto es exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí. Esto es exactamente lo que Dios hizo cuando dice, hechura suya, es que no solamente nos creó, no solamente nos hizo y nos formó y nos perdimos, nos alejamos de Él. Pero un día Dios nos volvió a comprar a un precio muy alto aunque no lo merecíamos Él nos compró y por eso dice la escritura en primera de Corintios 620 por eso dice ahí porque habéis sido comprados por precio y eso es lo que tenemos que entender en el enfoque de nuestra salvación es decir, no solo soy creación de Dios Ahora he sido comprado por Dios a un precio muy alto que es la sangre de Jesucristo. Por eso dice aquí, porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice, ¿cómo debemos de vivir? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? ¿De quién son? aquí es donde entran nuestras preguntas somos hechura suya por gracia somos salvos tenemos la salvación tenemos que entender mis hermanos que somos de Dios por eso debemos glorificar a Dios nuestra vida debe glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Y de qué se compone el cuerpo? Ojos, oídos, boca, manos, pies. ¿Qué ves? Si eres y si tu cuerpo y tu espíritu es de Dios, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? qué estás pensando qué estás escuchando qué estás haciendo con tus manos hacia dónde estás yendo con tus pies es el enfoque de tu vida la salvación que el Señor te dio eres hechura de Él y doblemente Él es dueño de tu vida una porque te creó y otra porque te compró Eres hechura del Señor, ¿te das cuenta por qué por gracia somos salvos por medio de la fe? Porque si el Señor no hubiese hecho eso, tú y yo estaríamos perdidos, esperando nuestra condenación. Pero el Señor en su infinito amor y su infinita gracia nos compró precisamente para que estemos bien enfocados, seamos personas bien enfocadas con nuestra salvación. Nosotros no hicimos nada Fue Dios quien hizo todo Y aunque no lo merecíamos Él lo hizo todo Pero también esta frase Fíjate bien, pero también esta frase Somos hechura suya Que tiene que ver en, no se te olvide Esto tiene que ver con que Él es el dueño de tu vida Por eso no podemos Seguir viviendo de una Manera como a mí se me antoje Porque ya no eres el dueño De ti Eres esclavo de Cristo. ¿Cuáles son esclavos de Cristo? Y un esclavo está para obedecer a su amo, nada más. Nuestro amo es el Señor, nuestro amo es nuestro Dios. Glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales son de quién son de Dios. Pero también este somos hechura suya significa la obra de arte grandiosa que Dios hizo en cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, nos dio su salvación y nos nos creó como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque fíjese, en Efesios 2, regresando a Efesios 2, capítulo 2, verso 10, dice, "Somos hechura suya y luego dice, "creados en quién? En Cristo Jesús. Este es el enfoque de la salvación. Creados en Cristo Jesús. Por la salvación que tú y yo recibimos, por la gracia de Dios, fuimos hechos por Dios nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eres una nueva criatura. Ya no eres el mismo de allá, de atrás, del pasado. Eres una nueva criatura, eres hechura del Señor. Y Él hizo una obra de arte maravillosa y volvió a hacer a crear en ti una nueva persona, un nuevo ser. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué dice? Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, vea. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Tú y yo somos embajadores en esta tierra. Y un embajador es un representante. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un embajador que representa a México, Tú y yo somos embajadores que representamos a Cristo, representamos la patria celestial. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a reconciliar al mundo o a las personas con Dios Y nos dio ese ministerio A los que hemos sido salvados A los que hemos sido hechos nuevas criaturas Nos dio el ministerio de la reconciliación De reconciliar a las personas Que están alejadas de Dios Reconciliarlas con Dios ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con palabras? ¿Con palabras? como dice ahí en 1 Corintios 5.17, Cómo dice que lo vamos a hacer, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas, ahí está, ese es el enfoque de nuestra salvación. ¿Cómo reconciliamos a las personas que viven en el mundo con Dios por medio de nuestra nueva vida con la cual fuimos creados y no con la vida pasada? Con la vida pasada, mis hermanos, nadie podrá reconciliar a ni una persona con Dios. Con tu vida pasada, ¿cómo puedes reconciliar a alguien con Dios si te están viendo? No se les antoja porque te ven peor que ni ellos. ¿Cómo este me está diciendo que me reconcilie con Dios y, y yo lo veo como se pelea con su esposa? Si alguien profesa y dice que tiene la salvación del Señor y está viviendo en su vida pasada su enfoque está mal no estás bien enfocado en tu salvación es que tienes que moverle al lente y enfocar claramente como la escritura te lo está diciendo así que nadie mis hermanos será reconciliado con Dios por su vida pasada solo por tu nueva vida, solo por vivir como creado en Cristo Jesús reconciliar a la gente con Dios no es cuestión de palabras sino de una vida nueva presentada a la gente a tus vecinos a tus compañeros en el trabajo a tus familiares que no conocen del Señor entonces esto equivale a decir que fuimos hechos nuevas criaturas para vivir una nueva vida no la misma que teníamos ni la vida de este mundo ahora esta nueva vida mis hermanos tiene algo característico ¿cuál es eso característico? que es el vivir bajo el señorío de Jesucristo es decir, Jesús es nuestro salvador nos ha salvado pero ahora debe de ser nuestro Señor el que gobierne el que dirija nuestras vidas somos de Él ya no nos pertenecemos Pablo lo expresó de esta manera en Gálatas 2.20 Mire, él lo expresó de esta forma Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado En otras palabras Pablo está diciendo, mi vida pasada está muerta en Cristo Murió Y dice, Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y sonara esta expresión, pareciera que nosotros no tenemos que hacer nada Nos tenemos que quedar con los brazos cruzados porque es Cristo el que, el que vive en mí no, Mire lo que significa esto Esto significa que la nueva vida que es Cristo en, en nosotros Es por la que nos debemos de conducir hoy ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí En esta nueva vida, mis hermanos Ya no debe de reinar nuestro yo No, yo quiero esto Yo decido esto Yo me deleito en esto Cristo Jesús es quien debe reinar en nosotros. De manera que Cristo debe dirigir nuestra vida por medio de sus enseñanzas. Ahí es donde debemos estar centrados tú y yo. Y así es como debemos manifestar y mostrar nuestra salvación. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Como cristianos, por medio de la fe fuimos unidos a Cristo. Hemos muerto a, nuestros, a nuestro pasado y hemos sido resucitados a una nueva vida. Esa nueva vida debe de estar gobernada y dirigida por el Señorío de Cristo. Amén. Cristo es el, Cristo es el que debe dirigir y gobernar nuestra vida. Ya no podemos estar en otras cosas. Ese es el enfoque. Ese es en donde debemos estar tú y yo. Así es como vamos. Debemos mostrar nuestra salvación. Somos hechura suya. Ah, Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Así que te voy a glorificar con mi cuerpo. Lo que haga con mi cuerpo. Y con mi espíritu. Porque son tuyos. Ya no me pertenecen. Pero también, Señor. Señor he sido creado, he sido hecho una nueva criatura, creado en Cristo Jesús las cosas viejas, la vida vieja ya pasó, ahora como nueva criatura estoy en una nueva vida que es la que debo de presentar ¿cuál es el enfoque de nuestra salvación? tres vamos a ver otra vez ahí Efesios 2 ya vimos son porque somos hechura suya ayúdeme Creados en Cristo Jesús. ¿Qué sigue? ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Primera de Timoteo 5:25 dice: Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas es muy claro el lente que el señor nos presenta en su palabra mis hermanos que los verdaderos creyentes los verdaderos líderes los verdaderos siervos del señor sus buenas obras se hacen manifiestas sus buenas obras se muestran son muy claras se ven y las que no son que son de otra manera, y se tratan de ocultar, tarde o temprano salen a la luz. Es decir, son personas que siguen viviendo en su vida pasada, siguen viviendo en su pecado, profesan decir que son de Cristo, profesan decir que tienen salvación, pero un día sus obras salen a la luz y se muestran claramente que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces, el enfoque de nuestra salvación, mis hermanos, no es para obras malas ya, no es para acciones malas, como cristianos que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús, habiendo recibido una nueva vida, no podemos tener malas obras malas conductas, malos pensamientos si tú eres un varón casado tú ya no puedes seguir con malas obras y malas acciones o malas conductas hacia tu esposa hacia tus hijos o viceversa, tu esposa con tu esposo y con tus hijos no puedes tener malas acciones, malas obras o tu hijo con tus padres no puedes tener malas obras, malas acciones si tú eres hechura suya creado en Cristo Jesús, por gracia has sido salvo o tú cristiano no puedes seguir con malas obras y malas acciones en tu, en tu trabajo con tus compañeros o tú estudiante no puedes seguir con malas obras y malas acciones con tus compañeros en la escuela o con tu familia que no es convertida mire cuando mi padre se convirtió yo me acuerdo mi madre por causa de glaucoma perdió su vista pero mi mamá antes de perder la vista ya conocía al Señor, estaba leyendo la Biblia, cuando perdió la vista ella dijo, ¿quién me va a leer la Biblia? Y mi papá se la empezó a leer. Y al estar leyendo la escritura una y otra vez, como cantábamos hace un rato, ¿verdad? Que cantábamos que la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué cree que hizo la palabra de Dios? Lo, lo dobló, lo humilló y conoció al Señor él en el pasado era un borracho que llegó a golpearla a mi madre a ofenderla muchas veces pero ahora hechura de Dios creado en Cristo Jesús para, para buenas obras sus acciones, su conducta fueron de una nueva vida recibida por Jesús estaba enfocado en su salvación Porque mis hermanos, yo no puedo decir que tengo salvación y estar completamente des, des, desenfocado con mi vida, haciendo y llevando una vida completamente de lejos de lo que el Señor dice en su palabra. Hay un hermano aquí en la iglesia, yo lo recuerdo. Este hermano era un gran, es un gran amigo mío. Cuando él comenzó, este, cuando yo comenzaba de cristiano él vivía aquí en esta colonia del Fresno él era todo un borrachito que se quedaba tirado en las calles y en el mercado de tanto tomar, ahí se quedaba todo tirado y supuestamente no quería nada del Señor, verdad él tenía un hermano que ya conocía al Señor que era cristiano y le compartía a su hermano y él le decía no, 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 a mí no me vengas con esas cosas hasta que un día conoció al Señor fue hechura de Dios Fue creado en una nueva criatura En Cristo Jesús ¿Para qué? Buenas obras Ya no malas De ahí en adelante su vida fue otra Muchos no creían en él Pero hizo buenas obras Se casó Ahora tiene una familia hermosa Tiene sus hijos Conoció el enfoque de su salvación En el cual vive haciendo buenas obras ayuda a esos que encuentra por ahí tiraditos en el mercado ¿se acuerda de dónde el Señor lo rescató? el haber sido salvados por Dios por su gracia mis hermanos el haber sido hechos nuevas criaturas nos debe llevar a hacer buenas obras ¿buenas qué? obras usted y yo no podemos seguir haciendo malas obras porque así no es así no es dice una pareja que tiene tiempo de ir a una iglesia un día se acercaron conmigo y me dijeron sobre todo la mujer ¿verdad? era una pareja me dice ella, pastor nosotros vivimos juntos pero yo me dijo ella no me he divorciado de mi otro esposo Estoy en el proceso, mi esposo se fue con otra mujer. Y luego me pregunta, ¿estamos mal? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto es una buena obra, una buena acción? ¿Sí? Pues claro que no, mis hermanos. ¿Cómo va a ser una buena obra, una buena acción? Si yo tengo mi salvación... Yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Yo tengo que entender que hay cosas en la vida que no tienen nada que ver con la vida del mundo. Así piensa el mundo, así vive el mundo y así vivíamos en el pasado. Pero si ahora estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y esto quiere decir que en esas cosas nuevas usted y yo debemos andar en las buenas obras. Así que yo te animo, querido hermano, ajusta bien el lente de tu enfoque, de tu visión, ve claramente lo que la Escritura te enseña. Cómo te debes de conducir, cómo debes de pensar después de tu salvación para buenas obras. Así que, esposo, ya no puedes gritarle a tu esposa, no puedes seguirla ofendiendo, faltándole al respeto, esas son malas obras. El Señor demanda de ti la vida que te ha dado para buenas, ¿qué? Obras. Esposa, ya no puedes seguir con el chantaje, con los caprichos, faltándole al respeto al esposo, tratándolo de una forma grosera. Esos son malas obras, malas acciones y la vida que el Señor te dio es para buenas obras. Ese es el enfoque de nuestra salvación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A veces mis hermanos nos volvemos religiosos y perdemos el enfoque real de la salvación. Y a veces se nos olvida cómo debemos vivir nuestra salvación. Así que ten, tengamos cuidado. Mire, Jesús dice en Mateo 5, 16. Mateo 5:16. Jesús está hablando de que somos la luz del mundo. Y cuando dice somos la luz del mundo, seguro se está refiriendo a quienes hemos creído en Él como la luz del mundo, ¿verdad? Es decir, nosotros llegamos a ser parte de Él porque creímos en Él, tenemos nuestra salvación. Pero mire lo que dice el verso 16 de Mateo 5, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿para que qué? ¿Qué van a ver? Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está muy claro entonces aquí el enfoque que deberíamos tener de nuestra salvación. No está hablando, no está centrado en palabras. No dice para que vean qué bonito hablan. No, para que vean vuestras buenas obras. Juan 10, verso 31 y 32, Jesús dijo esto. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle a Jesús. Y Jesús le respondió: Escuche lo que Jesús les dijo: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué había mostrado Jesús con su vida? Muchas. Buenas, ¿qué? Obras Yo te pregunto ¿Puedes tú decir lo mismo De quienes te critican Y hablan de ti Muchas buenas obras Les he mostrado ¿Por cuál de ellas me apedrean? Eso es lo que Dios quiere De nuestra salvación estar bien enfocados tenemos, tenemos que tener un buen enfoque vamos al cuarto punto Efesios 2 versículo 10 porque somos hechura suya número uno, número dos creados en Cristo Jesús, número tres ¿para qué? buenas obras, número cuatro estas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano ¿quién preparó las buenas obras? ¿Quién preparó las buenas obras? ¡Ah! ¡Qué interesante es esto! Dios ha preparado las buenas obras para nosotros los que creemos en Jesús esto quiere decir mis hermanos que no somos nosotros los que creemos preparamos estas buenas obras no es una idea de nosotros sino Dios quien ya lo ha hecho por nosotros y estas buenas obras las encontramos claramente en su palabra esto quiere decir que las buenas obras son idea de Dios Dios que tiene el conocimiento anticipado de su presencia, conociendo todo respecto de la vida de nosotros los hombres, dispuso de estas buenas obras necesarias para nuestra vida en el momento en que fuésemos hechos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que necesitábamos conocer estas buenas obras que Él había preparado. Nosotros veníamos acostumbrados a una clase de vida de este mundo y en muchos incluso les ha costado dejar esa vida. Estas buenas obras fueron preparadas y planeadas por Dios. Los hombres, mis hermanos, estas buenas, escúcheme, los hombres en lo natural no pueden entender estas buenas obras porque no están dentro de su sistema no es su molde de vivir, por eso no pueden entender estas buenas obras que el Señor preparó para que tú y yo estemos en ellas por ejemplo para que me entienda esas buenas obras que Dios preparó de antemano Jesús dijo por allá en Mateo 5 45 cuando dijo amen a sus enemigos bendigan a los que les maldicen hagan el bien a los que les aborrecen oren por los que los ultrajan y los persiguen esta clase de vida que son buenas obras no cabe en la cabeza de los de este mundo pegan el grito en la azotea ¿Cómo amar a mi enemigo ¿Cómo bendecir al que me maldice? Pero tú y yo Fuimos creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios las preparó Las planeó de antemano Y estas son esas buenas obras Ama a tu enemigo o cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a perdonar siempre, verdad aquella ocasión que Pedro llegó y le dijo ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta siete veces Señor, y Jesús le dijo no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete es decir, Pedro debes perdonar siempre esas son las buenas obras en las que tú y yo tenemos que estar pero la mentalidad y la forma de conducirse de este mundo, esto es inentendible. ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño? Pero esa persona lo está viendo en su vida, que para nosotros es la vida pasada. No la nueva vida que nos ha sido dada en Cristo Jesús para buenas obras, ese es el enfoque que debemos tener de nuestra salvación ahí es donde debemos estar enfocados por último, terminamos Efesios 2.8 perdón, Efesios 2.10 la última frase, porque somos hechura suya uno, creados en Cristo Jesús Dos para buenas obras, tres, las cuales Dios preparó de antemano, cuatro y cinco, para que anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos, mis hermanos, significa para que vivamos, para que nos ocupemos, para que nos comportemos, para que nos conduzcamos de acuerdo a esas buenas obras. ¿tienes tu salvación? pon tu enfoque claro y muestra con tu vida que eres salvo en Cristo Jesús ¿por qué? porque eres hechura suya ya no te perteneces, le perteneces a Él creado en Cristo Jesús se te ha dado una nueva vida ¿para qué esa nueva vida? para buenas obras ya no puedes tener malas obras obras, malas acciones, esas obras Dios las preparó de antemano para ti, para mí, para que aprendamos de esa nueva vida y al último termina, ¿para qué? para que vivamos, para que nos ocupemos en estas buenas obras, como cristianos mis hermanos salvados por la gracia de Dios Creados en Cristo Jesús Debemos vivir, debemos Ocuparnos, conducirnos De acuerdo a lo planeado Por Dios Amén ¿Cómo está el enfoque de tu salvación? ¿Es correcto? ¿Es claro? ¿El punto de orientación Que presentas con tu vida Está siendo como debe de ser De acuerdo como lo presenta El Señor en su palabra? La gente, te pregunto, la gente realmente puede ver en ti que eres diferente y que ese profesar a Cristo como tu Salvador, lo muestras con buenas obras en donde quiera que estás. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, porque es donde Dios no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar, por favor? Cierra tus ojos. ¿por qué no oras a Dios conmigo? diciéndole al Señor Señor, quizás mi enfoque no es correcto o no era correcto quizás el enfoque de mi salvación no era claro y mi manera de conducir y mi manera de pensar no era la que tú me muestras en tu palabra cierra tus ojos y ora conmigo Te pido perdón, Señor, en esta tarde porque no me he conducido delante de ti como tú el dueño de mi vida. Como el dueño que eres. Me hiciste una nueva criatura en Cristo Jesús para mostrar buenas obras y no lo estoy haciendo de esa manera. Mi enfoque ha sido diferente. Pero, Señor, no quiero seguir como Sansón Quiero enfocar bien mi lente en esta tarde Quiero andar en esas buenas obras Que tú planeaste desde antes de llamarme Y ahora que me has dado una nueva vida que retome el enfoque de mi salvación para que los hombres para que mis vecinos para que mis compañeros de trabajo para que donde quiera que vaya en la calle para que Señor mi familia que no te conoce puedan ver en mí esas buenas obras tuyas y te glorifique por eso díselos y si tú en esta tarde, noche No tienes tu salvación No hay esa seguridad de salvación Hoy yo te animo Hoy puedes hacer al Señor tu Salvador Y no solo tu Salvador Como lo hablábamos hace un momento Sino el Señor de tu vida Y si tú estás aquí tú tienes en tu vida No lo has invitado a ser el Salvador de ti Hazlo en esta noche Dile Señor Sé mi salvador Perdona mis pecados Hoy me arrepiento De mi forma de vivir Y no quiero seguir más así Ya me cansé Ya no quiero seguir haciendo Lo que no te agrada Ven a morar a mi corazón Ven a vivir en mi interior Y sé el salvador de mi vida Dame esa salvación Y junto con ella Señor hazme chura tuya creado en Cristo Jesús para buenas obras las cuales tú preparaste para que yo pueda caminar, vivir y conducirme en ellas aquí estoy que pueda mostrar de hoy en adelante tu salvación gracias Señor